آتگوش کن تقدیم می کند همه دوستان عزیزم به شدت پشتاق دیدار و دوستتون دارم هر جایی که هستید درباره پرواز و هواپیما میخوام یه گپ کوچیکی خیلی کوچیکی باتون بزنم که فقط بتونید لمس کنید که در واقع چه داره میگذره برای دوستانی که توی پرواز هستن چه کسایی که توی در واقع صندلی مسافر نشستن چه کسی که میتونه تو اتاق خلبان یه سری یا یه عالم دکمه ببینه اما اینا چی هستن و چی جوری دو تا صندلی اصلی هستش که خلبان توی صندلی چپ و کمک خلبان صندلی راست میشینه که دقیقا تمام دکمه که سمت چپ هست سمت راست هم هست برای هم دکمه ها زیاده و این نیست که هر کدوم دکمه یک کاری کنه دقیقا همون دکمه سمت چپیه که سمت برای نفر سمت چپ هست سمت راستی هم همون رو داره همون دکمه ها برای یک نفر هم زیاده اینجوری بهتون بگم که فکر نکنی کمه اما چون دو تا شده زبدر دو شده بدیه که نگاه کردن به این همه دکمه شاید خیلی مثلا تعجب انگیز باشه اما این دکمه ها برای این هستش که وقتی که هواپیما از زمین کنده میشه تو یک نقطه از آسمون قرار میگیره که دیگه شما زمین رو نمیبینید بالای ابراه هستین دیگه اون پنجره کوچیک یا پنجره هایی که شما دارید هیچ به دردتون نمیخوره و شما میمونید همون دکمه هایی که روبرتون هست پس بنابراین باید یک پرواز خیلی خوبی داشته باشید من دوستان از یه ادبیات سلیس استفاده کنم مثلا نگم پرواز سیفی داشته باشی سیت چپ و سیت راست <تصفيق> میخوام استفاده کنم ولی کم اگه مکسی میکنم تو حرفم دارم دنبال لغتی میگردم که بتونم جاش بذارم کمی راحت تر حرف بزنیم بنابراین یک روتی رو یک مسیری رو انتخاب مثلا از قبل شده که برس کن تهران تبریز میخوام برن این تهران تبریز کاملا از قبل برامریزیه در واقع هوانوردی در کل دنیا شده از طرف ایکاو و حالا شرکت هواپیمایی های همون کشور که حالا ایران هست شرکت ساز مقابل کشوری خودمون این نیستش که مثلا شرکت مثلا میخوام یا حالا بازه تبلیغ نشه ولی بابت اینکه ملموس بشه ناچارم چند تا شرکت اسم ببرم که مثلا شرکت هواپیمای تابان تو ارتفاع 30000 پایی بتونه بره تهران به مشهد شرکت ماهان مثلا 31000 پایی اصلا اینطور نیست اگر که تهران به مشهد دارن میرن همه باید تو اون تونل برن و در قبل برعکس اون موضوع هم تعریف شده که تو چه ارتفاعی و چه مسیری باید برگردن برای همینه که وقتی مسیرها مشخص رفت و برگشت این دقیقا مسیرهای رفت و برگشت اوتوبان ها وقتی شما دارید یک اوتوبانی رو به سمت جنوب میرید اونی که داره به سمت شمال میرید مطمئنم توی زل شما نیست تو مسیر سمت چپتونه یعنی اون اوتوبان مقابلتون هستش برابره این تو تونون خودشونه 
به هیچ عنوان اینا به همگه برخورد نمی کنن. و اگر قرار باشه که هواپیمام از مسیر خودش خارج بشه هم خلبان اتوماتیک به شما این آلارمو میده که مراقب باش داری هم مسیر خارج میشی همین که طبق وظیفه بین و مللی خلبان ها که به هر نقطه ای که میرسن یه در واقع فلشبک به قبل بزنن اگر که خاطرتون باشه زمانهای حالا ما دهه شستی ها با اتوبوس میخواستیم جایی بریم اتوبوسه بعد از اینکه میرسید مثلا به یه شهری میزد بغل پیاده میشد میرفت میشه مثلا اون پلیس راهنما رانندگی که به قول خودش مهری امضایی میکرد و ادامه مشیک یعنی به هر نقطه ای که میرسید یه حاضری میزد بنابراین اتوبوس نمیتونست در واقع مسیر دیگه رو انتخاب کنه نمیتونست کار دیگه بکنه بر همین صحت سلامت اتوبوس و مسافراش تو اون نقاط مشخص میشد هواپیما هم نمیتونه با سرعت دلخواه خودش و مسیر دلخواه خودش بره بنابراین تو هر نقطه که براشون تعیین شده باید با برج مراقبت اون شهری که الان از آسمونش رد میشن ارتباط بگیره و در واقع حالا با اون ادبیات انگلیسی خودشون که سلام و احوالپرسی نیست خودشون رو معرفی میکنن که هواپیمای فلانی هستم توی مسیر فلانجا هستم تو این ارتفاع هستم و همه چی هم نرماله و برجم بهشون خوش آمد میگه ادامه مسیر رو بهشون میگه آب و هوای حتی اگه لازم باشه اگه خطایی باشه آب و هوایی باشه که پیش بینی کردن رو به رو بهشون ممکنه برخورد کنن اطلاع رسانی میکنه و به همین صورت میرن برای همین نقطه به نقطه خلبان و کمک خلبان دارن با برجهای مراقبت شهرهایی که ازشون میگذرن ارتباط میگیرن و اونا هم ایشون مدام ادامه مسیر میدن قبل پرواز تمام اینا با برج چک میشه که خلبان فلانی هستن با هواپیمای فلان در مسیر فلان با اینقدر مسافر با اینقدر بار با اینقدر سوختی که زدیم آماده پرواز هستیم و اونا چک میکنن میگن بله شما بیا سر بانده مثلا حالا فرض کنید یک سه چهار اگه هست مثلا بانده سه آماده باش شما بهت بگیم خلبان میاد سر باند دوباره میگم سر باند هستم آماده هستم و موتور و فرض کنم اگه که دو تا موتور داشته موتور چپ و راست رو چک میکنه دو تا موتور رو با هم چک میکنه میبنده و میگه که اوکی من آماده رول کردن هستم یعنی اون تکاف و برج اجازه میده و این رول میکنه نسبت به وزن هواپیمایی که داره و مسافری که داره و قدرت توان موتوری که داره بسیگی داره تا کجای باند بتونه در واقع بدوه این هواپیما ممکنه تا آخر باند خاطر سنگین سنگینیش طول بکشه ممکنم تا وسطش بیاد یعنی این حق حق نداره که خلبان زودتر بلندش کنه یا مثلا بگه دیرتر باد بیام باید برسه تو اون درجاتی که جلوش هست مثلا اگر که برای اون هواپیما تعیین شده که مثلا میخوام بگم اگر ما ساعت موچی دستمون رو نگاه کنیم که یک تا دوازده تا عدد داره برای ساعت میگه اگر سرعت شما از صفر اومد روی یازده شما اون دستگیره رو به سمت خودت بکش که بالها خودش رو یه جوری جمع و جور کنه که باد بیاد زیر شکم هواپیما و هواپیما رو از زمین بکنه حالا با توجه به که وزن هواپیما و سوخ و مسافرات جوری هستش که به ساعت 11 باید برسه ممکنه شما به انتهای باند برسید و هنوز ساعت 11 نشده باشه که بخواید شما این کار انجام بدید و هوا پرواز کنه ممکنه هواپیما سبک باشه و شما نصف از باند رو نرفتید اون عدد به 11 برسه پس شما ناچاره که بر این یک رو به سمت خودت بکشی و هواپیما به سمت بالا بیاد و چرخار جمع کنی یا مسیر. سوال 
واقعی هستش که شاید بچه ها بیشتر اونه که دیدن در واقعی براشون بشه چرا هاپه ما که از زمین بلند میشن از تای باند بلند میشن مثلا تا یه ارتفاعی میرن جلو یه برمیگرده مثلا دقیقا اون مسیری که رفتار رو برمیگرده خب این که مثلا قربود برگرده چرا گذاش این همه بره بالا بعد مثلا دور بزنه بیاد خب همونجور تا درخ بالا دور میزد دیگه این سوخت اضافی داشت این بازم تعریف شده که برج بهش میگه شما حتما باید این هواپیما تا فلان مثلا فسقالای عددی مثالی تحقیبی و فرضی بگم مثلا تا سی هزار پا برید بالا و دور بزنید اونم دور زدن باز دست خودت نیست به سمت چپ دور بزنید این اون ارتفاع رو گرفت ممکنه اون ارتفاع مثلا میخوام میگم از تهران تا قم طول بکشه که اون ارتفاع رو بگیره ممکنه هواپیما عین همین که گفتم سبک باشه خیلی زود اون ارتفاع رو بگیره و خوب زود دور بزنه بنابراین تمام بحث خلبانی رو اعداد و حساب ریاضی و دقیق سریقه ای نیست عین همون چیزی که تعریف شده پرواز میکنن و تو اون اعدادی که گفتم ست میکنن و خیلی خوشگل رأس تایم نه سرعت بیشتر نه کمتر نه چیز دیگه میرن که به مقصد برسن اگر اشکالی پیش بیاد برای هواپیما برای مسافر برای در واقع هر اتفاقی که نتونن راسمون بمونن به هر دلیلی فرض کن مسافری مثلا مهمی هستش که داره میمیره اینجا فرض کن حالا بعضی وقتا تصمیم با خلبان و اتفاقات لحظه است که میگن که خوشگل نبز بمیره ما نمیتونیم اونجا فرود بیایم ممکنه بگن که خب باشه این مسافر بر ما ارزشمنده ما حتما باید فرود بیاییم و از مسافر دیگه اسخایی میکنن که اگه شما وقت عمل دارید وقت کاری دارید مثلا وضعیتتون چه جوریه شما تحمل بفرمایید ما باید بشینیم به خاطر حالا وضعیت اورژانسی که رخ داده با یه عالمه ارگان ها و مراکز متفاوتی مثل برجه مراقبت اون شهر یا اون کشور باید ارتباط گرفته شه به این دلیل موجه ما باید بشینیم که اینو با ادبیات می دی می دی می دی سه بار به برج اطلاع میدن که این اتفاق رخ داده این مثل مثلا کلمه اورژانسی خودمونه برج کلمه می دی رو از در واقع هواپیما میشنوه میفهمه که یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق مشخص یعنی این نیست که بگیم که میخواد بزنه بغل کباب بخوره کاملا مشخصه که میدی معنیش براش اینه که یک کسی یا داره میمیره یا آقا داره سقوط میکنه نقص فنی داره احسن یعنی قالب مشخصه که حالا اونجا برج میپرسه خب گیرتون چیه مثلا اگه ما میتونیم رفش کنیم مثلا رفش کنیم سوخت نداری مثلا میخوام میگم یه مثلا بفرسیم بیاد براتون سوخت برسونه مثال بخوام بگم یعنی خیلی تخیلی گفتم قضیه رو ولی ارتباط میگیرن و بعدش هم هدایت میکنن که تو اولین در واقع باندی که میتونه اون وزن هواپیما رو تعمل کنه بشینه باندهای هواپیمای شهرها نسبت به وزن هواپیما تعیین شده این نیستش که یه هواپیمای بزرگ پهت پیکر بتونه تو هر شهری بشینه بر همین بیشتر ایرشوهایی که میذارن برای هواپیما یا در تهرانه یا در جزیره کیشه بخاطر که کیش و تهران بانداشو جوری درست کردن که هر هواپیمایی با هر وزنی بتونه اونجا بشینه و بلند بشه. پس این نیست که ما هواپیمای بزرگی داشته باشیم دلمون بخواد مثلا میخوام میگم توی کوکیلو بوی رحمت بریم بشینیم. اون باند جواب نمیده هم آسفالتی که مثلا ریختن برای باند و هم طول و عرض باند جوابوی اون در هواپیما شما نخواهد بود. بر همینه که خلبا ما تصمیم بگیره که اگرم قرار باشه بشینه تو اونجا باید بشینه. اینکه دلخواهی نیست. و خدا نکرد اگه هیچ باندی هم نماشه برای همین خلبان بین بد و بدتر انتخاب میکنه که تو دریا بره تو جنگل بره کجا میتونه خودشو در واقع فرود بیاد که کمترین حادثه و کمترین کشتره بده که خب اول نفر حادثه هم برای خود خلبانه چون نوک پیکان بیاد پایین
گوش کن محلی برای همه پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که وقتی شما میرید این بالا دیگه مثل ماشین نیست که دورو براتون رو بتونید بیرون راهی نگاه کنید ببینید چی کار باید بکنید شما تو چهار تا صفحه بله حتی بیرون نگاه میکنی بابت این که همون مثلا فضای ابری و آسمان یا ستاره ها رو ببینی این که بخوای مسیر تو از آسمان پیدا کنید مطمئنم با آره ویژوال با چشم نمیشه انتخاب مسیر با حوف ما داشت این نیست که نگاه نکنی اتفاق خیلی زیباست ولی آره انتخاب مسیرت با همون دکمه ها و فضای دواقع مانیتورینگی که جلوت هستش انجام میشه میگید زیباست اینم بگید دقیقا چی میبینید شما توی اون فضایی که میگید اتفاقا زیباست ببینید همینطوره توی مثلا روز حتی اینم بگم بچه ببینید فضایی که ما از پایین هستیم و به آسمان نگاه میکنیم عموما یک سری ابرار رو ما داریم که خب بسته به کلان شهرها و بادهایی که از کارخونه که هستن ما خوشحال شدی ابرای کمی ببینیم ضعیفی ببینیم یا خیلی آلوده و با توجه به که خب فصول خیلی تاثیرگذار هستن روی ابر همینطور شهرهایی که مثلا رطوبت بالایی داره مثل شمال کشور خودمون که ابرهای انبشته اونجا هستش ولی تو تهران نیست اینجور در واقع ابرها رو بسته به اون فصل و اون شهر شما متفاوت بیبینید بنابراین روی آسمون که هستید وقتی دقیقا اون ابر رو میبینید که چه عظمتی داره و چقدر زیباست و چقدر یعنی خدا اینو خوشکل نقاشیش کرده و حالا سفید و بعض ابرها رو که بیشتر ابرها رو میشه توش ورود کرد و از عمر خارج شد یعنی اگه تو اون روت پروازی تو تونله که گفتم دارید میرید گاهن اگه تو مسیرتون ابر باشه شما نمیخواد ابر دور بزنید یعنی از اون تونل خارج نمیشید ادامه مسیر رو میرید یعنی تو ابر میرید و هیچ اتفاقی هم نمیفته یه سری یه سری یا در واقع در واقع بگم یک ابر هستش که خطرناکه به نام کومولونیمبوس خطرناک تر از اون کومولو نیمبو ماماتوس که اسمش حالا قرار شد نگم خارجش ولی حالا گفتم ماماتوسش به خاطر این زبان یونانی هستش که مثل مادر که به فرزند شیر میده و در واقع از سینهش به فرزند شیر میده اون شکل سینه مادر رو شبیه عبری کردن که تیکه 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 شده و اون بسیار خطرناک راسمون و دقیقا اون تنها ابریه که رادار هواپیما توی مانیتور نشون میده که این ابر هستش و نباید توش برید و آلارد میده خود برج به شما اطلاع میده که همچین ابری تو مسیرتون هست و با توجه به که اون تو در برج رادار داره کل مسیرها رو میبینه اگر لازم باشه هواپیما دیگه رو توی یک مسیر دیگه بذاره که شما رو تو تغییر بده این کارو میکنه اگر هم هیچ هواپیمایی تو مسیر شما نباشه شما رو تغییر میده میگه مثلا اینقدر پا بیا بالا یا بیا پایین یا به چپ یا به راست گردش کن به چرخ و این کار انجام بده دقیقا کاری که برج میگر و شما ست میکنید دستی مثل فرمون موتور یا ماشین کج و راست نمیکنید دکمه هایی هستش مثل دکمه تنظیم ساعت که رو دستمون تنظیم میکنیم ساعتو این دکمه ها رو ست میکنیم رون اعدادی که به ما میگن که میگه مثلا فرض کن 3320 رو ست کن روی فلانجا ست بشه 
اینه که ست بکنه خود به خود هواپیما تو اون مسیر قرار میگیره تو اون ارتفاع و بدونش تکون ملرزشی میره و دوباره این همین برد شما رو هدایت میکنه تو برگه تو همون تونل هستی که خودتون بودی برمین تو این عواق عبر ورود نمی کنید چون اگه برید اونجا رعد و برد توربالانس و اتفاقات خیلی بدی هست یعنی هواپیما رو مثل دستمافظی مچاله میکنه و توربالانس هایی که میگم شاید در کسری اصانیه بالغ بر 100 متر پایین یا به بالا میبردتون یعنی نیست که فکر کنید یه چاله کوچیکه مثلا یه دستمفظی مثل ماشینه و هواپیما یود مثلا تمام بدنه هواپیما رو میگن فیوسلاج تمام بدنه هواپیما رو مچاله میکنه و خب اصلا انگار یه گوله یه توپی شده که دیگه آسمون فقط باید سقوط کنه بیاد پایین چون موتوری نیستش یه چیزی نیستش که بخواد اینو نگهدار رو آسمون فقط رو این ابر نمیرید باقی ابر رو تو مسیرتون میرید و خیلی هم زیبا هستن 50 40 من مهدی میرزازاده دورانی که داشتم آموزش خلبانی میدیدم در شهر ساری و فرودگاه دشت ناز بود با توجه به پوشش گیاهی و آب و هوای اونجا خب ما هم بهترین ابرار رو تجربه کردیم هم فوقلاده باندهای زیبایی رو دیدیم و پوازه خیلی فوقلادهی داشتیم در اونجا در واقع خب ما با حاقه ما خیلی سبک این ملخی ها تمرین میکنیم به ساعت های در واقع ریکومنت پروازی میرسونی به ساعت های تعیین شده چند خارجی گفتن میرسونی و بعدش مثلا باید آزمون بدیم و بعدش تایپ بگیریم که بتونیم بیایم مثلا تو حالا هواپیمای بزرگتر و سنگیتر و فرپیکرتر یا حالا اگر انتخاب بشه که پروازی مثلا نظامی توی در واقع ساری که بودم یه اقابی بود که به شدت زیبا بزرگ و خیلی قوی که ابعاد شاید به اندازه هواپیمایی بود که ما توش نشسته بودیم به این درشتی و بزرگی که شاید مثلا من توی فیلم ها دیده بودم هیچ از نزدیک تجربه دیدن اقاب پرسلابت از نزدیک رو نداشتم خب تو آسمان بودیم ما با استاد خودم داشتیم پرواز میدیم توی یک مسیری انداخت سمت جنگل بعد ما همچنان داشتیم میرفتیم جلو دیدم ای بابا یه چیزی سیاهی داره میرفت سمت ما کجوراست میشه مثل هاپیما بالاش ثابت نیست ای یکیش میره بالا کیش میره پایین ای خیلی تعجب کردم گفتم که چی رو آسمون دیگه پاس پایین باشه میگه ماشین کامیون میگه رو آسمون که بالاخره باید مشخص بشه هاپیما نیست ولی اندازه هاپیما هست بعد 
همچنین نزدیک شدیم به این استاد عزیزمون که اگر شما نکنم بعد خواهد با یه حادثه سبوت آقای ما خود این من خدا فوت شد ولی اگر اشتباه نکنم به استاد گفتم که استاد چیه داری میاد سمت ما کنار ما میاد اون چون آخب اونجا قبل ما پرواز داشته و خود استاد این نزدیک بوده ما شاگرد بودیم به من اشاره کرد گوش که این فکر کنم همون اقابه است که تو محدوده اون هستیم گفتم یعنی چی؟ گوی محدوده اقابه است ما اشتباه اومدیم اینجا این اومده بر ما شاخشونه بکشه که اینجا محدوده من نباید شما اینجا پرواز کنیم گفتم خب اصلا نباید پرواز کنیم بیا بریم اینجا دیگه حقا این اقابه اندازه ماست میاد ما رو میزنه میاد ما رو میخوره بعد دقیقا اومد کنار پرواز ما اومد کنار ما و خیلی نگاه اندر صفیح کرد به ما سرش رو کچ کرد نگاه کرد مثلا من میتونم فقط میگم که لبخندی هم به صورتش بود که شما چین دیگه بعد و یه کجا راست کرد خودشو باور کن اگه بالش به یعنی بال آب ما میخورد ما رو انداخته بود خیلی ملق میزد پشتک میزد هی دور ما حرکت میزد که ما میخواستیم اینجا خارج بشیم چون محوطه ای بود که مرا خودش در واقع حساری کشید بود که اینجا بال منه هیچ پرنده بوسات گفتم موساد این نزنه به ما این الان ما میخوریم به این اتفاق میفته اونجوری میشه گفت ببین این مادرزادی خلبانه تو نگرانه چی ما داریم الان توی یه قوطی فلزی پرواز میکنیم اصلا خودش مادرزاد خلبان اون به ما نمیزنه مطمئن باش داره فقط ما رو میترسونه وگرنه تو پره ما که نمیاد که و دقیقا راست میگفت با اون هیبره با اون ابعاد بزرگ فقط نزدیک میشد ما رو بترسونه و من این تجربه قشنگو داشتم که یه عقاب پر قدرت زیبای دروش رو کنار خودم رو آسمون حس کردم که اگه احساس میکنم رو آسمون بودم به توی این قوطیه نبودم منو میخورده یا منو میبرد یادگاری میداد بچه‌هاش بخورن یا اینکه اگه واقعا احساس میکرد که ما براشون خطر داریم چون فهمیده بود ظاهرا مثلا پرنده نیست حتما با ما درگیر میکرد و این برام خیلی جالب بود که چون عقاب خشنی و یه محوطه آسمونی برای خوش درست کرده بود که هیچ کسی اینجا حق نداشت عبور کنه و تا ما رو رو آسمون دید تو اون ارتفاع در واقع ارتفاعات پایین تر پرنده رد می شدن تو اونجا مال خودش بود که این قسمت عقابی مال منه به قول مرفت اینجی واسماس اینجا برای چی توی میای و جاتون خالی ما این عقاب از نزدیک دیدیم من واقعا میتونم بگم که مثل لیلی پوتی میتونست دور کمر منو توی این پنجاش نگه داره و منو به آسمون ببره برای همین تو اون قوطیه هواپیما فلزی ما بودیم یکم احساس امنیت میکردیم ولی واقعا اگه میخواست ما رو بزنه زمین میتونست میتونست با پنجاش یا بالش بالا هواپیما ما رو ما رو چکرش کنه چون ما یه ملخ بیشتر نشیم کنم جلودش برخوش میچرخید که اولین اتفاق میفته پره ما از کار میفته و سقوط میکردیم و به قول استادمون این مادرزاد خلبانه دیگه و اونم چه خلبانی یعنی بین تمام پرنده این خلبان معروف ترین خلبانه در واقع زندگی آسمونه بر همین خب این تجربه اولتون بود دیگه یعنی ترس اولتون شاید بود درسته در پرواز از اینکه یه موجود زنده رو آسمون اینجوری بر ما شاخوشونه میکشه آره وگرنه ترس اول پرواز من یه خاطره دیگه است که از پرواز ترسیدم یعنی دوستم بود من بعد از یک ساعت پروازی که از قبل تعیین شده که مثلا میگن آقا 13 ساعت اگر که قسمت اول پرواز چون ما سه قسمت تو ایران داریم برای خلبان شدن 
به نام PPL, CPL و IR IR که ملزومه برای کشور ایرانمونه وگرنه در با CPL میشه طلبان شد میشه تو کشور دیگه اپلای کرد و حالا با شرط امتحانی اون آزمون اون قبول شد و حالا ساعت پرواز اگر که داشته باشید وارد ایرلاین بشید اما پی پی ال مثلا میگن که شما 13 ساعت پرواز داشته باشید بعد سولو بشید سولو هم که با توجه که میگن سولو نوازی مثل موسیقی تک نوازی که میکنن سولو هم یعنی خب تنها رو آسمون بدون کمک استادت بتونی ها به ما رو بلند کنید تکاف و لندینگ داشته باشید خب این اولین تجربه ای که هر فردی میخواد داشته باشه با هزار ترسه که من الان واقعا میتونه هواپیما ما رو با توجه که خب این 13 ساعت یا 13 راید پروازی که هر راید پروازی رو مثلا یک ساعت یک ساعت گذاشتن من خب تجربه کردم این مسیر رو رفتم تیکاف کردیم لندین کردیم با برج حرف زدم دیگه ملک زهرم شده توی این 13 بار تمام این دکمه ها رو یاد گرفتم این فرمون رو یاد گرفتم که یک بهش میگم و چیزای دیگه دیگه ولی با این حال وقتی میفهمی که تنهایی این دیگه استاده باید نیست اگر یه خطایی کنی اون مثلا گازی بده فرمون رو تو جا جا کنه نمیدونم مثلا یه چیزی رو یادآوری کنه بده و خودت یا خودت یه ترسی دلت رو میگیره خب اولین بار این میخوای سولو بشی اولین بار میخوای تو هوا در واقع بلند کنی و خود تنهایی تنهایی که ببینن سولو شدن بعد از که سولو شدید حالا درجه ای که روی کتفتون هستش که مثلا اگر که یه خطه میشه دو خط اگر دو خطه میشه سه خط سولو شدن به همین طریقه که تو اون تایپ پروازیتون شما سولو میشید و بعد از اون فرسکون سیزده ساعت مجازید که وارد بشید به محله جدید از پروازهای همین پی پی ال که فرض کنم مثلا تا 20 خورده ای حالا گاهن تا 50 ساعت اینجوری میاد جلو بعدش حتما باید آزمون سی پی ال بده یعنی حتما باید امتحان چک پروازی پی پی ال رو بده آزمون زمینیشو بده قبول بشه اجازه بده که وارد مثلا فرض کنم قسمت سی پی ال و پرواز سی پی ال بشه خارج نشیم آقا ما رسیدیم به محله که باید سولو میپریدیم و سولو هم که باید بپره استاد پرواز باید بره تایید کنه که ایشون مثلا میتونه توی راید مثلا 10 راید 11 یا راید 12 یا راید هر چیزی که هست این دانشجو میتونه سولو بپره یعنی تایید میکنم که ایشون به اون مرحله رسیده که میتونه کار انجام بده به معاونت عملیات اون شرکت و خب با برج همان میکنه که آقا امروز پرواز سولو داریم که برج مراقب باشه که این فرچون کاملا آماتور خودش جون خودش و هواپیمار میخواد بلند کنه به جایی نزنه اتفاق نیفته یه شرطی رو رقم بسنن که میتونه یک پرواز آرومی داشته باشه چک میکنن هوا خوب باشه باد و بارون کم باشه اتفاقی نیفته که بتونه این مثلا اگه بخواد میگن یا فردا شما سولویی بعد میبینن فردا شرطش نیست یک روز دیگه میندازن بر همین میخوام میگم این همه چیز رو با هم چک میکنن که اون روز در واقع برای این فرد رقم بخوره آقا برای ما این موضوع رقم خورد ما اومدیم سر باد و اومدیم که بریم پرواز کنیم خب با توجه به صحبتی که از قبل کردم هواپیماها متفاوتن مثل کروز ماشین که مثلا میگن 60 تا بیشتر شد شما دکمه کروزو بزنید دیگه رو اون عدد ماشین حرکت میکنه و شما میتونید پاتون رو از روی پدال بردارید با توجه به موضوع خب شما میدونید که اگر رسید رو عدد 60 رو عدد 70 این برای ماشین ها متفاوته این نیست که همه ماشین ها کروزشون رو 60 باشه یکی 80 یکی 50 یکی 40 بنابراین اون عددی که باید مثلا شما برسه به اون نقطه که هواپیما رو بلند کنید برای هر هواپیمایی تعریف شده توی کتابچه خودش فرض کن برای من گفته بود که مثلا باید 
به ساعتی گفتم ساعت موچی دسته دون یک تا دوازن مثلا رسید به ساعت هشت رسید مثلا به ساعت نه دیگه شما هواپه نوه شب مثلا هواپه ما رو بلند کن بکش زیر هواپه ما اینه فرمون رو به سمت شکمت بیار که بالها خمیدگی پیدا میکنن به سمت باند و یه جوری باد زیر بال هواپه ما میاد که هواپه ما رو از زمین جدا میکنه وقتی که در واقع یک و اون فرمون رو به سمت شکمت بکشی این حالت رخ میده خب من متعذب بودم که سوختم زدیم همه چیز زدیم بنابراین من داشتم مرور میکردم همه چیز رو تو ذهنم هست شب تا صبح تا نواتم بشه بتونم اون پرواز سولوی خیلی خوبی داشته باشم که سر بان میدم چی به برج بگم مکالمم چی باشه مثلا بگم مثلا تاور مورنیک مثلا برج صبح بخیر بعد من فلانی هستم کجا میخوام برم چه تا... میخوام چقدر دور بزنم چقدر رو آسمون باشم چی میخوام بشتنم بعد سر بان برم چی بگم چی جو بگم آماده هستم هی داشتم بخوام مرور میکردم که اشتباه نگم بعد چی جو رول کنم اون وسط باند سنتر لاین باند که خط وسط هستش چرخ آپیما باید اون وسط باشه نه کچتر بری نه راستر بری چون بال آپیما ممکنه بلند باشه بزنی به جای دیگه تو دلت خوشه که وسط باندی ولی بال آپیما اطراف تو پر کرده حواسم بود که روی سنتر لاین باند باشم ادبیاتم درست باشه سرعت هم همون چیزی باشه که دارم میرم بعد رسیدم به عدد مثلا 9 یا 10 بکشم بالا همه اینا رو درگیر این بودم که این دکمه رو بزنم این کار رو انجام بدم این کار رو طبقه یک چارچوب قوانین بتونم برم بالا درگیر اون بودم یعنی اصلا من باند و اطراف من شیشه نگاه نمی کردم که با چه سرعتی دارم مثلا در واقع باند رو رول میکنم و میکنم میدوم و اصلا نگاه پنجره فقط نگاهم به اون شیشه و اون دکمه ها یا اون حالا اینسترومنتی بود که توی جلوم داشتم میدیدم دکمه هایی که داشتم جلوم میدیدم بنابراین برج اجازه داد که رول کنم و منم خیلی پار قدرت با بسم الله رحمه رحیم و اینو شروع کردم رول دادم هاپیما شروع کرد دویدن توی بان من تمام تلاش این بود که بتونم هاپیما رو توی سنتر لاین نگه دارم سرعت بره بالا 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 برسه مثلا به اون عدد 9 یا 10 که هاپیما رو بکشم تو این درگیر اینا بودم این اصلا به بیرون نگاهی درگیر اینجور مسائل بودم که الان میخوام بکشم یه احساس کردم که این دارم به چپ میرم به راست میرم هی دارم کج و راست میشم و هنوزم تو نقطه هم مثلا نرسیده که این کارو بکنم یه کج و راست میشم یه نگاه کردم که باندو پیدا کنم که سنتر لاین کجاست اینا فقط مثلا رو آسمونم من یعنی هواپیما وزن هواپیما و سرعت من یه جوری بود که خود هواپیما بلند شده بود و و من هنوز اراده رو این کار نداشتم تازه داشتم کارا رو مرور میکردم که انجام بدم بعدیم رو آسمونم اونجا بود که یه فرمون رو صفت گرفتم به خدا آمدم ارتفاع رو نگاه کم یا اولفرز من چه فاصله ای با زمین دارم و هیچ کسی کنار من نیست که بهش بگم بعد گاهن دیدید منگم غلط کردم بالا بعد غلط خوردم هیچ دکمه بازگشتی هم نداشت که من بکم غلط کردم برگردم آقا یکی باشه کنار من هیچ راهی نداشتم دیگه رو آسمون بودم ارتفاعم زیاد شده بود بعد گم کردم حالا من الان قرار نبود که الان تو اون ارتفاع باشم حالا بعد بگردم پیدا کنم که الان با چه ارتفاعی باشم درجاتو گم کرده بودم الان ارتفاع کجاست کجا رو باید ببینم بعد چون هواپیما آموزشی بود هواپیما خیلی قدرتمندی نبود اون 
مثل مثلا عقربه ساعت که بین ساعت مثلا دوازه رو باید نشون بده لرزش پرهای هواپی ما یه جوری میشد که عقربه دوازه من بین ساعت یازده و یک و دوازده تو این سه تا تغییر میکرد یعنی تو این سه تا میلرزید من نمیدونم یازده دوازده یا یکه احسن و حتی تلوانسش بیشتر هم بود یعنی من نمیدونستم مثلا دهه یا دوه بعد در صورت که من با دوازن نگرش میداشتم این, این عقربه بین اینو میچرخید میلرزید گفتم خدای خب من ارتفاع نمیفهم چیه سرعتم چیه الان کجا هم چی کار باید بکنم من این یک ترسی بود به جون ما افتاد که اولین راید پروازی بود تو من خودم پیدا کنم دیدم رو آسمونم حالا دقیقا بعد از ده دقیقه یا حالا شاید کمتر چون خیلی نواد زمان بگذاره من تازه خودم پیدا کردم که خب این ارتفاس رو من الان اینجا و بعد خیلی با شهامت یکم کچ کردم به سمت چپ مثلا ارتفاع رو چکم باندو دیدم به سمت راست بعد این ها ماشین یعنی کمربند ماشینم بسته بود و احساس میکنم الان به مثلا خودم به چپ خم کنم این دره واز میشه میفتم پایین یعنی دره از سمت چپ باز میشه منم تو ارتفاع هستم و من رو که کمربند نگه هم نمیداره درم الان باز میشه یعنی تمام تصورات منفی در اون لحظه به ذهنم رسید در الان باز میشه کمربند الان باز میشه من چجوری دور بگیرم ریت دور زدنم با چقدر باشه که کج بشم یا نشم در صد خودم پیدا کردم تو مسیر آوردم و یک دور زدن میگن حالا مثلا هم که مثلا یک زاویه که تعریف شده یه پترنی رو ما بر ما تنگ کرده بودن که تو این یه دوری بزن بیا که تمام بحث پروازی رو تو همون دور زدن چک میکنن ارتفاع تو سرعت تو رفتن ارتباط با برج و همه رو چک میکنن و میه تو همون مسیر که بعد مثلا سر باند باشی یا تای باند باشی چون گاه مثلا میگن از باند مثلا فرض کن 21 میخوای بشینید مثلا فرض کن از ذهن مخالفش بیاد یعنی اون نیست که مثل که تیکاف رفتی از بر لندیگ هم همون جوری بیای ممکنه به خاطر باد نور خورشید یا خیلی عوامل دیگه دقیقا برعکس بشینی همونطور که رفتی نباشه به ما اتفاقا تغییرات هم میدن که ببینن که تو چقدر آگاهی یعنی نباشه که حفظ کرده باشه چی جوری بخوای بری بشینی همین کارا رو انجام دادم و خیلی پرواز خوبی هم داشتم و نشستم فرود اومدم و طبق قانون بحث خلبانی بوده که هرکی سولو میشه میگیرنش خیسش میکنن و ما تو زمستون بودیم یک حوزچهی بود که لجن و گورباغه پر بود الحمدالله خدا رو شد ما رو کنار هاپه ما همونجور در واز کردیم پیده خواستم بشم ما رو خفتمون کردن به معنی واقعی و من تو مسیر عینکمو به یکی بدم، گوشی موبایلمو به یکی بدم، کفشمو یکیشو به یکی برداری. تو سعی کردم اون تو ساعتم یه چیزی هست من خودم خلصلا کنم تا اینجوری ما تو اون گلوشول و لجن نندازم ولی در کل با کل لباس و دارایی که داشتیم ما رو تو اون حوز سرد پر از قورباغه لجن انداختن و دور استخ ایستادن و من بیرون نیام یعنی هر زاویه میودم بیرون دوباره با یک لغت منو پرت کردم پایین شاید شیطنت سقوط زندگیتونو تجربه کردید دیگه آره و همم که گوشی به دستش این صحنه رو فیلم میگرفتن از من و من یک یروب 20 دقیقه شادم حات بیشتر تو اون گفتم آقا میخواید اصلا من یه قورباغه تو دستم بگیرم آقا من اون فیلمو میخوام میخواید من شنا کنم بیدن نه اینا راضی نیستن صرف هم تو آب بمونم دیگه یکی چی دیگه یکی زیرابی رفتم یکی دو دفعه لواقع شنا کردم این حرفا رو لجنه رو صورت هم مایده فاقا جواب میده بیاین بیرون اگه نه که باز باشم دیگه دیدن که خیلی له شدم دیگه اجزده ما بیاین بیرون و با همون لواقع لباسی که هست معاون عملیات پروازی اومد پایین و ریتی که روش سردوشی داشتم رو بیشتر کرد مثلا اگه دو تا بود کرد سه تا به خاطر مثلا سولو شدن من 
ریت منو در آورد ریت جدید گذاشت روشونم کوبید تبریک بهم گفت و عکس گرفتم که مثلا ایشون دونست مثلا الان بشه کپتان مثلا فرض کن حالا فلان تایپی که هستش الان یه تشویقی کردن و گفتن که حالا اینجا بیش آب گرم و برو اونجا حالا تازه لباس دعوت کن و ما این خاطرم داشتیم وقتی من خاطر خاطر سولو شدنم بکنم خواستم بیم که من اون ترس خیلی برام جاده بود من درگیر هنوز دکمه بودم ولی رو آسمون و تازه به خودم اومدم که کار انجام بدن دیدم چه ارتفاعی دارم یعنی هیچ مدلم دکمه غلط کردن نداشتم که برگردم یا غلط کردم من برگردم سر جوانم و هیچی دیگه من بعد از درد پنگ به خودم پیدا کردم و الحمدلله کنار رو اقابم نرفتم و آره طولستم برگردم بیام بیام بشینم و یعنی الان خورده بودم من گوش کن محله برای همه